You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else. Välkomna till Vems tur är det första intrycket. Det är en podcast där jag blir sett tillsammans med två till fyra mina vänner, spelar ett spel för första gången och sen ger vårt första intryck av det spelet. Återigen så sitter vi här och ljuger för att jag har inte två till fyra mina vänner här utan bara en. Johan, hej! Hej! Hej, du är här själv med mig. Ja, så att säga. Men två. <laughs> Precis, vi är två stycken för vi ska spela ett två spelarspelare då. Vi ska nämligen spela Star Wars Rebellion. Det är ett spel från 2016, designat av Corey Konitsche och utgivet av Fantasy Flight Games. Det här är alltså ett Star Wars-spel. Vad är din relation till Star Wars? Jag tycker om Star Wars, <laughs> men jag är inte någon sån här diehard, vad de nu kan heta. Jag är ingen trekker fast motsvarigheten. Jag, jag tror inte det heter någon speciellt Star Wars-nörd, det kanske man ser på svenska ja. var, jag vet inte. Så. Men, men jag gissar att du som jag är uppvuxen med det, vi är ju lite äldre både du och jag. Så att, jag har ju fått det här med modersmjölken så att säga. Mm. Och är väldigt stor Star Wars-fan. Inte som sagt sådana värsta nördarna. Sådär, men jag har älskat Star Wars sedan jag var väldigt liten. Kan man säga. Det har sagts om Star Wars Rebellion att det här är Star Wars i en låda. Alltså, för det känns som att vad man gör är att man spelar de, de tre grundfilmerna. Alltså episod 4, 5 och 6 så att säga. Som handlar mycket om att rebellerna gömmer sig och Imperiet ska hitta dem. Men det är ett ganska långt spel så det kanske inte är bra att vi sitter igång. Så mm. vi blir klara någon också. <laughs> Precis. Då kör vi igång och så kommer vi snart tillbaka med vårt första intryck. Ja, då har vi spelat Star Wars Rebellion. De modiga rebellerna ledda av mig segrade över det nedriga imperiet ledda av Johan. Mm. Eh, genom att helt enkelt få till mycket lojalitet, eller sy- sympati kan man säga. Eh, så att de, resten av galaxen tyckte att nu... Tar vi de här jäklarna? Uppror i galaxen är det nederaste jag har med om. <laughs> Lite kort bara eh, spelmekaniskt hur det funkar. Det är en stor karta med massa olika planeter. Eh, man har trupper som kan vara på marken och man kan ha skepp som kan vara i rymden. Eh, som kan slåss mot varandra. <laughs> Framförallt det, det, det drivs ju väldigt mycket av att du har ledare på varje sida som är då kända karaktärer från filmerna och så vidare. Jag började med Mon Mothma, prinsessan Leia, alltså på de här generalerna som är med och briefar folk för det mesta. Eh, och du börjar med Chasen och Darth Vader och lite annat sådär. Och sen har man missions på handen som man kan skicka eh, ledare för att göra, genomföra. Och då åstadkomma saker genom att man kan ta över system och sådana saker liksom. Rebellerna har en hemlig bas där de som man drar i början på spelet, eller väljer kan man göra. Och... Imperiet uppgift är att hitta den här basen, då vinner imperiet. Och rebellens uppgift är att skapa då sympati i galaxen för sin sida mot, mot imperiet. Och det gör man ju med att spela objektivkort då, som kan vara allt möjligt som man lyckas uppfylla. Om man har trupper på ett visst antal planeter eller om man har eh, fått lojalitet på ett visst antal planeter eller om man lyckas förstöra dödsstjärnan och sådana saker. Det är väl liksom eh, map control, area control ja. typ ja. Eh, med lite special förflyttning. Ja, precis. Det finns, ju, det, det finns ganska mycket specialsaker som kan hända så här att med de här missions eh, du, har, du har fyra stycken grundmissions på varje sida som är liksom det mest basic de gör. Och det är för rebellerna är det till exempel att skaffa lojalitet. 
eller att sabotera. Eller att skaffa med sådana objektivkort då. Och sen så finns det de andra missionerna som man drar varje runda. Du drar två kort varje runda liksom. De kan bli väldigt speciella och göra väldigt konstiga saker. Som att tillfånga ta ledare. Du kan, alltså Imperiet kan tillfånga ta mina ledare. Eller väljarnas ledare. Eh, och då kan du sen tortera dem för att få reda på saker. Till exempel vart basen ligger och sånt. Det gjorde du i det här scenariot. Eh, och det var på håret tror jag. Dödsstjärna var på väg till Dantoin där min bas var. Ja och du lyckades backa den här trackern som, som håller ordning på hur långt spelet är. Spelet blir... Kortare ju mer support du har. Eller ja, precis. Du... Det är en turordningsräknare helt enkelt. Och när min, min sympatiräknare går neråt för samma skala. Och när de möts då vinner rebellerna. Mm. Kan man säga. Och jag var två steg ifrån. Jag var tre steg ifrån när vi började runda. Ja. Och så lyckades jag ta en poäng för att jag gjorde någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. Vad gjorde jag? Sprängde något av mina skepp, tror jag. Ja, just det. Jag förstörde en Star Destroyer. Mm. Och det fick jag en poäng för det. Och sen så... I slutet på runda så fick jag poäng också För att ja, du hade förstört en planet Så då tyckte folk att det var dumt Och sen fick jag poäng för att jag hade mycket trupper Utspridda eh, över galaxen så att säga Så att i början på runda så såg det ut Som att du skulle ta hem detta mm. Men så gjorde jag någon sorts eh, Heroisk upphämtning Ja, Arbor ledde tre stycken Mon Calamari Cruisers och en yvinge En yvinge <laughs> Mot dödsstjärnan, en Star Destroyer Och en handfull eh, TIE Fighters och lyckades då förstöra Stardustorien också, jag fick en poäng för det. Och det gjorde även att jag stoppade upp din, ditt avancemang lite igen För att du skickade dit folk för att försvara dina, det du hade så att säga. Ja, och då får jag inte flytta därifrån sen. Precis, det är, för det är en ganska viktig regel. att man, Så fort man gör någonting så kan man skicka dit alltså de här karaktärerna man har som man inte använder till missions. Som man har i en leader pool kallas det. Då kan man skicka dit dem för att hjälpa till. Och de här har då... Till exempel förmågan att dra kort som kan använda striden. Som kan förändra förutsättningarna så att säga. Och det gjorde du. Och då kunde du inte flytta därifrån sen. Så då bromsade jag i den här runden i alla fall. Mm. Men ja, vi behöver inte prata så mycket om exakt hur det här spelet gick till. Vad tyckte du överlag? Vad var ditt första intryck av spelet? Det är ju ett spel som tar lång tid att spela. Det här var första gången vi spelar och då har man ja. lite förenklade regler. Men det blir ändå två och en halv... 2.43, men då var det lite regeldiskussion Vi hade läst reglerna bara två Så ja. vi behöver inte gå igenom det, men vi kollar upp lite regler då och då Som sagt, det, det är ett par Saker som vi inte använder nu För att det är grund, grund Eller första spelet är lite nedbantat Det är inte så mycket skillnad egentligen Det är framförallt hur man gör setupen, den är mer fri Det var en given setup nu Men alltså den är mer fri i, i fulla spelet Och sen finns det en, ett moment till man vi inte gjorde nu Mm, jag tycker att reglerna är otroligt välskrivna. Alltså det, var, mm. det var ju noll frågetecken, noll tolkningar. Det var ingenting vi inte redde ut genom Nej. att läsa i regelboken. Jag var på väg att, att uh, googla en, en FAQ vid något tillfälle. Men då läste du och hittade det för ja. att han komma så långt. F- får jag göra detta ja eller nej? Ja. Där är regelboken ja. glasklar. Ja. Så, så att det är jättebra. Väldigt välskrivna regler. Jag tycker också att reglerna är inte särskilt avancerade. Det är ganska mycket saker som händer i spelet. Men... Reglerna när man läser igenom, det är inte så mycket egentligen. Fancy Flight gör ju så här att de gör ju alltid en så här spelar du spelet, och här är referensboken där du kan slå upp allting. Mm. Och ibland skippar de ju regler i den första grejen. Ja. Så att när man kommer så här till en situation så kan det vara, vänta nu, hur funkar det här? Jaha, det var så det funkar. Mm. Det här var lite klarifieringar då, som inte hade, hade sen tidigare så att säga. Och det gör de ju också bra på det sättet. Så att, att själva grundreglerna är inte så mycket att ta in. Nej, och nej sen, verkligen inte. Nej. Sen tyckte jag liksom själva spelet spännande rakt igenom. Spännande från första början. Det här är en väldigt kul idé att man ska leta upp den här gömda basen. Kul idé att man är begränsad i sina truppförflyttningar och sin deployment. Som styrs av vilka planeter som man 
kontrollera så det är både det här, det är inte bara att sätta trupper någonstans, för det älskar inte folk Nej. men sätta trupper få influens försöka då katorotta leta igenom eh, imperiet får ju ledtrådar varje gång Just det. kring var du inte är någonstans, Precis. Mm. så det blir uteslutning till slut Just det. det är också väldigt viktigt vilken ordning du gör saker mm. eh, dels för att ställa ut en lider någonstans så kan de trupperna som är i det systemet inte flytta någon annanstans. Nej, precis. Ska du flytta trupper så ställer du en, en ledare dit de ska flytta. Ja. Och så får du flytta till alla intilliggande. Så du kan flytta från flera system till ett system. Mm. Men sen kan du inte flytta vidare. Jag antar att det här bara... Alltså, grunden är det ju så att förhindra dig att flytta flera steg på en runda. Du precis. kan bara flytta ett steg liksom. Men det är ju också att det kommer ett taktiskt moment där du, som du säger då att vill jag sätta dit en ledare nu för att blocka det du gör mm. För då kommer jag inte kunna flytta därifrån Nej, precis Och det kan man, som sagt, tajmingen blir väldigt viktig där. Ja, och också när du, när du liksom startar din runda Så bestämmer du vilka missions tänker jag göra Och så signar du en leader till varje mission Och sen så lämnar du några som du kan ha Och deploya antingen för att förflytta trupper Eller för att försöka blocka någon annan för att göra någonting Just det. Och då blir det också när du planerar vad du ska göra i rundan Så får man fundera på Mm... Om man gör de här sakerna, hur många kan jag tänka mig att han blockar? Och sen så gäller det då att göra sina saker i rätt ordning. För det bestämmer du när du spelar. Så att du kan ju liksom ha så här nonsensgrejer som man gör. Ja, precis. Som ett test. Tänker du stoppa detta? Det är bra ja. för mig om jag gör detta, men det är inte mitt kritiska behov. Nej, men ibland gjorde man handlingar som var typ så här. Det här är ganska jobbigt för dig, mm. men inte det jobbigaste. Så jag gör den först för att se om du tänker stoppa det. Det gjorde du inte. Här, då får jag väl göra den här riktiga igen och då vill du stoppa den. Ja. Men ibland så kanske man kunde lyckas lura in någon i att göra, försöka stoppa den där. Det är inte så farliga handlingen. Jag hade ett kort som, som skickade tillbaka en tillfångatagen ledare till den region i vilket din planets... Ja, det, ja, men det hemliga basen var. Ja, precis. precis. Ja, och det, det, för kartan är uppdelad i flera regioner där det finns fyra system i varje region. Precis. Så att du visste någon av de här fyra är det. Ja, och, och då, den vill jag verkligen inte att du skulle stoppa Nej. den handlingen. För om, om du inte försöker stoppa den så är den automatiskt lyckat. Och försöker man stoppa, då är det så att säga ett skilltest. Mm. Lite beroende på det finns, eh, vad är det för någonting? Eh, det är tre olika ja. ikoner som man slår, en tärning för varje ikon. Någon är ty- typ styrka, någon är typ uppmärksamhet och någon är typ precis. Så det gäller också att planera vad, vad behöver jag spara i min pool och sådär. Så man kan inte liksom vräka ut sina leaders. Du kan inte ha alla dina leaders att göra grejer. Nej. För att du måste egentligen spara några. Och, och gör alla dina leaders mission så kan du inte flytta några trupper. Nej, precis. Så det är ett avvägande liksom. Ja. Och de här missionen kräver ju också... De olika symbolerna och en viss mängd ibland. Så Precis. de avgör ju också att så här, vill jag göra den här, den här missionet då kan jag inte kanske flytta eller ha kvar den här karaktären för att blocka någonstans då till exempel. Också, också ett taktiskt moment när du rekryterar nya leaders. Du får eh, de första fem runderna får du möjlighet att rekrytera ny mm. leader. Och då är det också lite grann vad, vad har jag behov av, vad har jag för kort på handen. Man bygger hela tiden. Mm. En lek med några kort som du plockar upp och några kort som du får använda en gång. Mm. Eh, och då är det också, har man några av de här superkorten som exempelvis det som jag hade där jag kan teleportera tillbaka en ledare till ungefär den platsen ja. där rebellernas bas är. Då vill jag ju ha den gubben som gör det kortet extra framgångsrikt. Just det. Och då att liksom 
taktiskt kunna välja vilka leaders behöver jag för att lyckas med det jag ska göra. Det är också väldigt liksom, rewarding. Mm. Kan jag säga. Mm. Det finns ju ett moment också i det här med att ett, nu, nu spelar vi första gången. Vi har ingen, ingen aning om vad som finns för Mishes i vår egen lek. Definitivt ingen aning om vad som finns i motståndarens lek. Och även de här objektiven som jag kan få. Jag visste inte vad jag skulle kunna få. Vad ska jag satsa på och så vidare. Sådana saker. Till exempel, det fanns ju ett som var att jag fick en poäng, eller fick flytta ner ett, ett till på realitetsskalan då, ifall jag hade ja, trupper eller skepp då på system som jag kontrollerade, som var allierade till, till rebellerna. Och det fick jag ganska tidigt. Så det kunde jag jobba mot det. Sen fick jag ett annat som var jag skulle ha sex stycken allierade system. Mm. Och det hade jag när jag drog det kortet. Och då var det bara typ, nu ska jag bara behålla det till slutet på den här rundan. Liksom. Så det spelar ju lite roll också. Har man spelat några gånger så kommer man veta vad som finns mer. Mm. Och dels veta vad man kanske behöver kontra. Och dels veta vad man ska satsa på att göra. För jag kommer få de här korten. Liksom. Mm. Det blir mycket mer metaspelande ja. på det sättet. Nu, nu körde vi ju liksom eh, upptäcka spelet, första intrycket. Ja. Eh, veta väldigt lite. Men jag tror att det, det gör ju omspelbarheten. Vi egentligen nästan lika stark som poker om man ska säga. Det är väldigt mycket psykologi mm. i ja, att veta vilket imperiet egentligen borde göra. Ungefär vad gör de här jäkla rebellerna? Ja. Och rebellerna vet ungefär vad, har, ja. vad finns det liksom för maktstruktur att jobba mot här? Mm. Vad, kan de, vad kan de trycka till oss med? Nej, Och så precis. får man försöka navigera varandra i det där. Jo, exakt. Jag tror att det, det som händer för nu spelar vi och hade roligt med att upptäcka spelet så att mm. säga. Men jag tror att det som händer om du spelar många gånger och speciellt om du spelar att det är jämnt matchat mellan spelarna att båda spelar till och med lika mycket så tror jag det blir mer schack mm. så att säga av det än vad det blir liksom alltså att man sitter mer och tänker på vad kan du ha för möjligheter nu. Speciellt för imperiespelaren om du lär känna vilka objektiv som finns för rebellspelaren då är du definitivt, okej, okay, jag ska se till att du aldrig har sex eh, områden som du kontrollerar. Precis. För det kortet ska du inte försöka spela liksom sådär. Eh, och du, ja, liknande saker. Att man kan mer försöka kontra dem redan från början. Mm. Och som rebellspelare kan jag mer försöka veta vad jag ska göra. Mm. Så, så att, ja, jag tror att det, spelet blir annorlunda när man spelar det några gånger. Mm. Eh, om man, man känner spelet så att säga. Sen om det här, om man tänker på som att det här är Star Wars- Sagan i en låda liksom. Så jag fick inte riktigt så mycket narrativ känsla som jag trodde jag skulle få. Kanske för att det inte är så mycket narrativ på korten. Missionskorten är bara typ, gör detta. Liksom. Mm. Sen tycker jag däremot att vad som hände när vi började diskutera spelet nu var att vi typ, och sen händer detta, och sen händer detta. Och det gör det ju. Mm. Det blir ju alltså, häftiga upplevelser som man, man kan prata om mm. i efterhand. Liksom, sådär. Vi fick det här stora eh, slaget mellan dödsstjärnan och, och massa Moncalamara Cruisers vid den förstörda planeten. Och det är ju mm. kul. Det, ja. det, det ger ju narrativ. Liksom. Så att jag tycker att det stämmer ganska väl. Mm. Sen blir det, alltså det man, man, man skapar ju sin egen Star Wars-saga liksom. Ja, ju, ju mer man är inne i själva Star Wars-loren desto mer tror jag man får ut av det här. Vi satt och diskuterade innan att varken du eller jag har 100% koll på exakt vad som har hänt på alla de här planeterna Nej. och systemen som finns beskrivna. Precis. Och har man det så kan man ju ännu mer liksom leva sig in i mm. och göra så här tematiskt roliga grejer. Ja, men precis. Äh... För det, var, det var en tanke när... när... Man ska ju, som rebellspelare ska man ju välja vart man har sin hemliga bas. Och då tänkte jag så här, ska jag välja, kommer jag ju välja på en planet som jag känner namnet på, för det är ju roligare. 
Men det är ju livsfarligt för mm. att det, du har ju du antagligen ungefär samma möjlighet att lista ut vart jag är någonstans. Ja, så jag trodde att jag slumpade. Jag drog ett kort och så fick, fick det vara det helt enkelt. Liksom. Men som du säger, det finns planeter som jag inte känner till heller. För att jag har inte spelat eller läst eller liksom satt mig in i det så mycket. Mm. Jag känner igen kanske 85-90% av planeterna. Men det är fler jag inte känner igen. Mm. Men det, att, att, jag känner igen alla karaktärer, eller alla ledare så ja. att säga. Och det, det är ju en stor del av känslan liksom. Absolut. Jag satt ju ofta och valde så här när man, när man fick välja, nu ska du rekrytera en av de här två. Mm. Bara, aha, vill jag ha Admiral Akbar som är en av mina favoriter? Eller vill jag ha Luke som kanske är bättre mm. i vissa situationer? Bara, nej jag tar Akbar liksom. <laughs> för att det kändes mer rätt för mig liksom. För att jag gillar Akbar. Så att ja, att ha Star Wars-kunskap och känsla för Star Wars, det tror jag det, det måste du nästan ha. Annars ja. kan du inte spela något annat. Känns Nej, det, om, om du, så här kan man väl lugnt säga att antingen om du är nollställd inför Star Wars eller ogillar Star Wars så ska du undvika det här. Ja. Nej, precis. För att det, det finns inte liksom, som du säger, det finns något annat man kan spela i så fall som mm. är liksom map control eller... Ja, ja, men det, det finns nog hundratals spel som gör ungefär samma sak. Ja. För att det, det är väldigt mycket historien och bakgrunden som är det som gör det här spelet vad det är. Ja. Och det är kul just det här, liksom, ah, nu fångade Boba Fett den här generalen och vad det nu kan vara. Liksom, det var ju, som sagt, du sa ju det, det var ett enkelt val. Kan man välja Boba Fett så tar man Boba Fett. Liksom. Precis. Sådär. Så att, nej, jag, jag tycker att de, det, du, du ska nog gilla Star Wars, men jag tycker att de återskapar Star Wars-känslan väldigt väl ja. i spelet. Men, men jag ska säga då att det, det räcker att du gillar Star Wars. Du måste inte älska Star Wars nej. för att det här ska bli bra. Nej, verkligen, absolut. Men för, som sagt, du känner ju igen de flesta karaktärerna mm. i grunden. Liksom. Det är snyggt, väldesignat, enkelt att se vad de... Fantasy Flight brukar ju <coughs> överlag tycker jag vara bra på det här att göra det pedagogiskt mm. så att det är inga konstigheter vad du kan och inte kan göra på kartan eller vad som Nej. tillhör vem det blir aldrig plottrigt Nej, jag tycker det var tydligt det, jag vet inte det enda jag, jag, de här, varje planet som man, inte varje, men de flesta planeter som man kan eller systemen då, som man kan ta kontroll över, de har ju också byggpoäng som gör att du får tillgång till saker där var jag tvungen att titta på mitt, mitt cheat sheet framför mm. mig, vad det var. Visst, är det där en, en TIE Fighter eller är det en, är det en X-Wing eller är det en, en soldat till exempel? Och, sådär. Mm. och jag vet inte hur känsligt det är för att tänka på färgblinda ifall det är den här gul, brun, orangea färgen och blå ifall det går att se fel på dem. De är ganska olika nyans i och för sig så att mm. den, är antagligen, den blå är antagligen mycket mörkare än... Mm. Ja, nej, jag, som jag, tror, jag tror de har tänkt på det Det, det var det enda jag, som jag, jag kände att så här, Det var tvungen att kolla upp igen. Men mm. det kanske också sitter när man spelat en gång till Eller två gånger till Så, så har man lärt sig det också liksom. Ja, jag tror att man snabbt alltså, Ikonen är ju distinkt olika varandra mm. Mm. Det är liksom triangel, fyrkant, cirkel ja, men Det är precis. väldigt svårt att blanda ihop dem Och när du väl lär dig Vad som hänger ihop med vad Uh, ja, blått är ju skepp Och, den ja, och gul och orange är ju, är ju trupper liksom. ja. Att, det, ja, Man lär sig nog det ganska fort egentligen Men övrigt håller jag med Det är väldigt tydligt uh, Spelplanen var inte så rörig som man skulle kunna tänka Att den skulle kunna vara liksom, Utan den är ganska tydlig Det är ett, det är ett spel med, med kort och miniatyrer mm. uh, Och några tärningar Det är inget, inget tyskt eller pluppigt Nej, eller, nej liksom. precis Nej, så du, du ska ju gilla plast Och det är väl därför många köper detta också ja. För det är, du får ju med tre dödsstjärnor du ja. två, två färdigbyggda och en under konstruktion så att säga liksom. Och nu ska jag inte svära på att det här är sant Men jag har för mig att Fantasy Flights Star Wars licens 
är bara för figurspel. De ah. får inte släppa spel som bara eh, är pappgrejer eller sådär. Jag vet inte hur det ligger till, för det är väl de som släppte Destiny-spelet som har tärningar i sig. Men det kanske räknas, jag vet inte. Jag att, eller så har licensen gjort om. Men jag för att det var så att när det här släpptes så var det så här. Det måste vara figurer med i spelet. Mm. Men det är ju någonting som de har i, de, i många av sina spel ändå, så att mm. säga. Och figurerna är snygga. De är inte jätteavancerade, men de gör verkligen det de ska. De är ja, väldigt, och... väldigt tydliga och tillräckligt väldigt detaljerade, ska jag säga. Ja, och så pass distinkta från varandra får man väl tacka liksom George Lucas eller hans tid för <laughs> snarare <laughs> jo, än Fantasy Flight. Men det mm. är aldrig någon tvekan om vad någon har på planeten Nej. med ett ögonkast bara. Mm. Ja. Otroligt lätt att få överblick över kartan. Man blir aldrig förvånad över att, åh fan, det såg inte jag att det, du hade sånt där. Nej. Eh, inga sådana grejer. Nej, absolut. Betyg? Tumma upp eller tumma ner? Jag är det tumma upp. Eh, jag tycker att det var roligt. Det var spännande hela vägen. De här 2 och 45 gick väldigt fort tycker ja, jag. Ja, verkligen. Det kändes inte som man liksom, och väldigt lite analysis paralysis att sitta och vänta på ja. vad den andra funderar på att göra. Nej, Utan... verkligen. Alltså, för man planerar ju sina runder samtidigt. Mm. Det var ett par tillfällen som jag väntade på dig, eh, tror jag. Men det, du är också lite mer analyserande än vad mm. jag är. Men det var ju inte alls mycket väntan. Nej. Det var ett, ett, som sagt ett par tillfällen då det var typ så här, nu måste jag göra det perfekta draget och då kunde det bli lite längre tänk, betänketid. Och det var det även för mig några gånger. Ja, och man, man sitter och man, man spelar hela tiden. Man mm. är engagerad i det. Ja. Eh, man är orolig för att ens planer ska bli stoppade. Ja, ja, ja. Man är nyfiken på om man ska kunna snika in den här grejen som man har funderat på att göra. Ja, ja men så, verkligen. Jag satt ju sista runda nu och var typ så här jag kommer få två poäng i slutet på den här rundan. Om jag bara ser till att du inte förstör min bas, mm. då kommer jag ta hem detta. Mm. Men du hade ju, när, när jag tog en poäng som visade typ så här, nu kom, alltså jag var i, i situationen där, klarar jag bara rundan ut nu, då kommer jag gå i mål. För då mm. kommer tidsmarkören gå till där, där min lojalitetsmarkör är, så att säga. Mm. Men du satt ju där med fyra missions, så bara, vilket som helst av de här kan ju vara något kort som får göra att du får flytta fast du inte borde få. Ja. Till exempel, mm. eftersom man inte visste det nu då. Så att det var, jag satt ju och det var du vet, så här, hjärtklappningen började kypa sig på liksom. Mm. Så att det var spännande in i det sista tycker jag. Ja. Jag ger det också tumme upp. Jag hade jätteroligt, precis som du säger. Det kändes inte som vi spelade i, i nästan tre timmar. Nej. Eh, utan det, det, var, det flöt på och det var, man var aktiv hela tiden. För vad, vad du än gör så påverkar det mig. Det är ju det som är grejen med tvåspelarspel. Liksom. Vad du än gör så påverkar det mig. Mm. Och jag kan reagera på det. Mm. Eh, speciellt ifall jag har liksom ledare eh, i min pool. Så jag kan försöka blocka och sådana här saker. Då, va? Så att, eh, det är ingen död tid alls. Nej. Så att de här som sagt tre timmar nästan. Det gick väldigt fort. Ja. Och var underhållande hela tiden. Så det här är jag sugen på att testa igen. Mm. Sen är det väl ett sånt spel som det tar ganska lång tid. Man kan bara vara två. Det är därför du inte har spelat än. Jag har haft det här i nästan ett år det här spelet. Mm. Det finns ju någon slags teamvariant ja. där man har olika... En general och en general. Ja. Som man styr olika typer av trupper och sådär. Jag vet inte exakt hur det skulle funka. Det kan säkert vara kul. Frågan är hur mycket liksom backseat driving det ja. blir för den som inte får sitta... Nej, och vara general. Nej, exakt. Eh, hur roligt det är i tre plus timmar. Mm. Nej, jag vet inte. För det kän- jo, för visst var det. Jag, jag kommer inte ihåg det var länge sedan jag läste den bilden. Men vi ser det lite att det är så här. En är den som är styr mer och den andra ja. är lite <laughs> hjälpreda. Så att ja. säga, liksom. ja. Och hjälpreda kanske inte är så kul som du säger så, under så lång tid då. Men det kan man väl testa någon gång också kanske. Mm. Så att jag, jo, jag ser fram emot att testa med de fullständiga reglerna. Det som förändras är väl att de här rekrytkorten. 
har effekter också. Ja. Och då, jag vet inte hur mycket de förändrar, för jag har inte läst dem nu. Men frågan är ifall de, det är liksom händelsekort som kan röra om i grytan mest. Mm. Och det är ju en sak till att upptäcka dem. Så man också efter ett kan lära sig vad som finns och sådana saker. Så att ja, det blev två tummar upp från två spelare. <laughs> Bra spel, jag gillar det. Så får vi se hur ofta det kommer fram bara liksom. Mm. För att det, det är ju en, en, en viss tids, tidsaspekt som ska räknas in liksom. Men vad bra. Då tackar vi för den här gången. Och så kommer vi tillbaka nästa gång med våra första intryck av ett annat spel. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Vems tur är det första intrycket. Vi har en sida på Facebook som ni gärna får gilla. Den heter Vems tur är det. Där kan du göra förslag eller lämna kommentarer på avsnitt och liknande. Vi har också en hemsida som heter spelradio.se och musiken är gjord av Robin William Olsson. Designat av Corey Koniskia. 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 Designat av Corey Koniskia. Ingen aning hur det skulle uttalas. Designat av Corey Koniskia. Kon- Konnichiwa. Jag har hört det för hundra gånger. <laughs>